0: depois de meditarmos sobre as duas irmãs Marta e Maria agora vamos concentrar na né, nossa atenção no outro irmão dela, né, o Lázaro e na cena mais conhecida né, da sua vida que é a, a ressurreição que Jesus faz nessa cena da, da ressurreição de Lázaro, acho que se poderia fazer várias meditações né, talvez um retiro inteiro né, sobre tantas coisas que aparecem nesse capítulo 11 do Evangelho de São João, em que ele descreve longamente todos os acontecimentos em volta da ressurreição de Lázaro. Então, primeiro começa dizendo que havia um doente, Lázaro, de Betânia, do povoado de Marta e de Maria, sua irmã. E as irmãs mandaram avisar Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Então, essa é a primeira coisa, já começa a falar do, do amor de Jesus por ele. Aquele a é quem amas está doente. Jesus ama as pessoas e diria que ele ama de modo diferente as pessoas diferentes. Não é que ele ama todo mundo igual, para ele é tudo a mesma coisa. Não? Porque nem para a mãe, por exemplo, as mães amam seus filhos, amam todos com imenso amor, mas tem um, um jeito de ser, um jeito de brincar, de amar um filho, depois tem outro jeito com outro filho, outro jeito é natural que a gente, com pessoas diferentes, manifeste um amor diferente. Então, fala no Evangelho que Jesus era, amava Lázaro, Maria e Marta. Fala que tinha um discípulo amado, um discípulo, né, que provavelmente é o próprio São João, é, e que, que ele o ama de uma maneira especial. Acho que amava Maria Madalena né, de uma maneira muito carinhosa também para ela que ele aparece né, pela primeira vez depois de ressuscitado tem um amor concreto por cada um de nós nosso padre fala em caminho né? Jesus é teu amigo o amigo com coração de carne como o teu com olhos de olhar amabilíssimo que choraram por Lázaro e tanto como Lázaro te ama a ti então Consideremos isso agora ao começar a nossa meditação sobre a ressurreição de Lázaro. Que Jesus o ama e o nosso Padre fale tanto como a Lázaro te ama a ti. Então elas mandam alguém dizer, né, um enviado delas, lá para falar: aquele a quem amas está doente. <risos> Ouvindo isto. Jesus disse, esta doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta e sua irmã Maria e Lázaro. Depois que soube que ele estava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Só essa frase também já dá para considerar muito. Não? Jesus atrasou, não? lembra o que depois Marta lá vai falar, se tivesse estado aqui meu irmão não teria morrido, parece que estudando onde estava Jesus, fazendo os cálculos de quanto tempo demoraria para chegar e quanto tempo não sei o que, que já estava quatro dias no sepulcro, ele atrasou dois dias, é uma coisa uma coisa matemática que não vamos entrar aqui, mas que nem se, nem que ele saísse na hora, quando foi avisado ele não ia chegar antes da morte do Lázaro, né? não, é, não é que foi por culpa de Jesus, mas tudo bem, é, teria outras explicações, mas a ideia é Jesus atrasou. Não é falar. É, aquele a quem ama está doente. Ele sabia que ia morrer, Lázaro. E ele não sai correndo na hora. Mas vai deixar elas. Mesmo que ele chegasse depois da morte, vai deixar elas dois dias sofrendo. À toa. Sem a presença dele. Tinha mandado chamar Jesus. E ele atrasou. Deus tem os seus tempos. Deus tem os seus motivos de fazer as coisas que nós não entendemos, né? muitas vezes a gente não entende. Não é verdade? Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus não resolve de uma vez esse problema, essa situação? Por que, que Deus, não sei, que enrola, né? tem, tem mistérios na nossa vida... como estamos pensando na morte de Lázaro, tem gente que morre muito velhinho que Deus espera. Minha avó, por exemplo, eu já citei dela, ela aqui antes, quando ela estava com, acho que, 83, 84 anos, ela falou, acho que Deus esqueceu de mim aqui embaixo, na terra, não me levou. E depois levou quando ela tinha quase 98, ainda esperou mais uns 15 anos, quase, depois dessa frase dela. Daí. Então, Deus tem uns planos, né? Por que que eles esperam e para outros morre criança, né? morre muito jovem, né? pessoas que nós conhecemos né? e é um mistério. Falo, Jesus, por que que acontece isso? O mistério da morte né? na, na nossa na nossa existência e uma morte muito talvez meio sem explicação às vezes. Né? Depois que soube que ele estava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Depois falou aos discípulos, vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe, Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Falam, Você não pode ir para a Judéia, não pode ir a Betânia, cidade onde morreu Lázaro, onde moravam Maria e Marta, está a três quilômetros de Jerusalém, ali na Judéia, muito próximo de Jerusalém. Então, se corresse a voz que Jesus estava ali por perto, provavelmente fosse preso já, nem fosse ser perseguido, fosse apedrejado. Há poucos judeus queriam apedrejar-te e agora vai outra vez para lá. Então, isso também mostra como Jesus não tem medo da morte. Se ele tivesse que ser apedrejado, ele sabia, ele controlava a cruz, sabia, sabia que ele ia morrer na cruz, mas ele enfrenta, mesmo não querendo, mesmo sentindo uma, uma repugnância natural à morte e ao sofrimento, como ele fala, vamos meditar amanhã né? na oração do orto afasta de mim esse cálice, não se faça a minha vontade, mas a tua Jesus respondeu o dia não tem 12 horas, se alguém caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, de novo né? Jesus falando da luz, mas se caminha de noite tropeça, porque lhe falta a luz e acrescentou nosso amigo Lázaro está dormindo mas eu vou acordar e os discípulos disseram não conseguiam ter muita visão assim meio como chama assim metáforas né outras figuras de linguagem assim de Jesus entendiam muita coisa literal os discípulos né? os discípulos disseram Senhor se está dormindo vai ficar curado é porque é bom dormir porque descansa vai ficar curado Jesus falava da morte de Lázaro mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono mesmo. Jesus, então, falou abertamente, Lázaro morreu e por causa de vós eu me alegro por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Vamos a ele. Então Tem um mistério, né? a morte, tem um mistério que é para o bem desses discípulos não é? E, é, e fala que esta doença não leva à morte, a morte definitiva, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Duas frases que aparecem aqui. Então, não poderíamos pensar que a morte, a nossa morte e a morte de outras pessoas queridas, que, apesar de nos causar sofrimento, apesar de ser algo difícil, às vezes, de encarar, são para a glória de Deus e para que nós creiamos. Me alegro por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Vamos a ele e ao tomar a decisão de partir para, ali para perto de Jerusalém onde ele poderia ser apedrejado Tomé que se chama Didimo, na é gêmeo que é conhecido muito mais pela pela falta de fé dele aqui dá um exemplo né, de, de fé e Tomé disse aos companheiros vamos também nós para morrermos com ele olha só que frase de entrega né? vamos também nós e morramos com ele o batismo é morte e ressurreição com Cristo. Lembra que São Paulo falava né? todos que fossem batizados foi na morte de Cristo que fossem batizados. Eu estou disposto a viver cotidianamente o meu batismo, de morrer por Cristo e de ressuscitar por Cristo. Morrer por Ele, Pensa essa frase de Tomé. Vamos também nós e morramos com ele. O morrer com Cristo, por Cristo, pode ser talvez a maneira mais chamativa, assim, de falar morrer por Cristo é o um martírio, né? Isso me faz pensar, é? Será que a gente está disposto a morrer mártir? Não é que a gente queira, não, eu não quero, não, não é querer. Meu sonho é morrer mártir. Ainda que tem alguns, tem um menininho que eu ouvi falar que ele, o sonho dele tem, acho que nove anos, vai falar comigo de vez em quando, é ir para a África. Porque lá ele viu falar que tem Marte, que tem gente que morre por Cristo. Ele falou, cara, eu queria ir para lá, eu queria morrer por Cristo. Eu falei, calma, molequinho. Tipo Santa Teresa, assim, né? antigamente. Né? Bom, mas é, o martírio. tem Hoje em dia, né? existe muita gente, muitos mártires, que dão fisicamente a sua vida por Cristo, né? em países de, sei lá, que são o Estado Islâmico e perseguem, e depois, isso daí que parecia uma, algo totalmente distante de nós, né? acho que era das certezas que a gente tinha na vida, né? e eu não vou morrer Marte, mas, a, até uns anos atrás eu falava, isso não tem perigo nenhum de morrer Marte, agora, com o passar do tempo, as coisas vão se complicando, você fala, vai saber se né? eu não vou morrer Marte, mas, estou disposto a dar a vida por Cristo, ser como São Tomé que falou, depois ele morreu marte, depois mais para frente, depois da morte e ressurreição do Senhor, vamos também nós e morramos com ele, mas qualquer morte deveria ser uma morte em Cristo, com Cristo, de uma doença, é bom no retiro, né, ter esse momento de meditar sobre a morte, Estou disposto, Senhor, a morrer como você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser, porque vai acontecer, né? é a coisa mais certa da nossa vida. De outras coisas, a gente não tem tanta certeza, tem coisas muito prováveis, mas que nós vamos morrer não sei só se vier os cavaleiros do Apocalipse agora que invadirem e falam: acabou, acabou o fim do mundo, vocês vão direto para o céu, já acabou, não tem que morrer. Mas, tirando esse caso, que acho que não vai acontecer, né? cada um de nós vai passar pela morte. Né? Nós somos, não sei, testemunhas diárias da morte. Né? E vemos pessoas queridas morrendo, ouvimos notícias de pessoas que morreram diariamente. Né? Mas parece, às vezes, algo distante, né? Parece que não, 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 às vezes podemos sentir, né? Como que não diz respeito a nós. Assim, quando você quiser, como você quiser. Você quer que seja de repente a minha morte? Que seja uma morte lenta, eu vá me preparando para ela, que seja muito breve, logo, daqui a pouco tempo, ou que seja daqui a muitos e muitos anos e depois de morrer por Cristo, cada dia pela mortificação, pela penitência, vamos também nós, e morramos com ele. Depois disso, fala que eles, não vou ler o trecho todo, até toda a narração, mas fala que chegaram lá em Betânia, e Marta então disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, então, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Só Jesus é a ressurreição, só Ele é a vida. Mas, na prática, às vezes, a gente busca outras razões né, de vida. Eu sou a ressurreição e a vida quem está com Cristo não morre, cres nisto. Então, eu creio, de fato, que a vida eterna é vida, porque como é algo desconhecido, né? a gente não, não tem experiência né? de como é a vida depois da morte, então, pode parecer algo meio nebuloso, a gente não quer pensar muito o que a gente vê é a pessoa no caixão e depois sendo enterrada então para ali o nosso conhecimento Eu não quero pensar muito nisso e falo que vamos para o céu, que existe o céu, o inferno o purgatório, mas pode ser muito teórica a nossa fé né? é, é normal, é natural que a gente sofra né, com a morte de uma pessoa querida uma pessoa próxima, um parente mas a fé não deveria me fazer pensar, falar, a pessoa está com Deus, eu sei que ela está viva, mais viva do que eu. Tanto medo né, da morte que existe na sociedade. As pessoas morrem de medo. Acho que foi um grande sei uma grande lição que a gente pode tirar desses últimos quase dois anos né de pandemia de coronavírus porque ficou muito evidente o pavor que se tem da morte não é? a gente talvez nunca tenha sentido próximo assim a morte né me lembro que na no dia 19 de março do ano passado teve uma reunião com o clero lá de São José dos Campos o bispo falou acho que vamos ter que fechar as coisas porque daqui a pouco pode ser que a gente não esteja mais aqui, talvez muitos de nós morram, então era uma coisa, você, sabe, você sentia, a morte está chegando, está é, é, vindo mesmo, não é? era, parecia sério, muito real, muito próximo, né? e de fato, acho que todos nós temos parentes que morreram de Covid, ou amigos que morreram de Covid, pessoas conhecidas, é algo real, não, era, não é tanto como foi anunciado como se temia. Não é mais a morte, às vezes, fica algo próximo. Me lembro que há 20 anos, exatamente no dia de hoje, 11 de setembro de 2001, estava no centro, morava no centro da paróquia lá do nosso padre, de São José Maria, lá em Roma. E aí, deram a notícia. Primeiro, o um pároco par, um lá da igreja, num corredor, me falou: Esse pessoal está louco eu falei que pessoal molecada que está jogando bola aí <risos> eu falou não vai lá ver na televisão o pessoal está vendo na televisão aí eu fui e era algo mais grave do que criançada fazendo bagunça na, na quadra né? e era tava então tava chegando os aviões 11 de setembro caindo torre a sensação foi o mundo está acabando agora vai ter uma invasão total que da Europa que vai ter uma guerra nuclear vai acabar tudo estou disposto a morrer estou pronto para morrer então, com as, a coisa da pandemia desses últimos dois anos, talvez a mesma coisa, né? mas que medo da morte né? e de pessoas católicas, pessoas que têm fé. Que pavor da morte. Não é? E, e é uma doença grave, séria, que deve se levar em consideração né? nesses dois anos. Morreram quase 5 milhões de pessoas. Né, os dados oficiais. Quase 5 milhões de pessoas de Covid. Mas tem outras mortes. Que talvez por não nos atingir tão pessoalmente. A gente não se assusta tanto. Abortos. 85 milhões. No mesmo período. de Covid foram 5. Abortos foram 85 milhões. Nesses dois anos. Problemas do coração, 34 milhões. Fui fazendo os cálculos. De câncer, 16 milhões. Outras infecções contagiosas, né? outras doenças contagiosas, 16 milhões. De fome. De fome, 22 milhões nesse, no mesmo período. E a gente viveu, talvez, 22, 22 milhões de pessoas morrendo a gente não, não nos importa, porque a gente não vai morrer de fome, né? Em princípio, nós aqui, difícil conhecer alguém ou algum parente que tenha morrido de fome mesmo. Ou, é, não vamos morrer de aborto, porque já nascemos, né? Estamos vivos. <risos> não é? Então, mas agora, com essa coisa de Covid, ficou chegou perto, né? Então, a gente começa a pensar, fala, será que eu não deveria pensar na morte sempre assim, né? e será que a, a minha vida interior não me dá esperança na vida eterna? Sabe que logo no, no, no comecinho de pandemia, antes de fechar as coisas, né? é, começaram algumas igrejas já não tinham missa e aí eu estive em Campinas, visitando meus pais, que moram lá e Aí alguém falou, oh, você não pode aproveitar e celebrar uma missa, já que não teve missa no domingo? Foi uma segunda-feira, antes, daí na quinta fechou tudo, né, parece? Acho que foi mais ou menos assim. Você não pode celebrar uma missa? Aí ele falou, oh, posso, né? tudo bem. Levo o material, levei o material de missa para celebrar para eles. parentes, chamou um monte de gente, amigos, então a casa ficou cheia de gente. Né? Mas já o pessoal, alguns começaram a cumprimentar com o cotovelo, sabe? Cotovelinho, tu, dá um cotovelo. Tem uma, entre parênteses, nunca entendi muito bem porque para espirrar, tinha que espirrar no cotovelo né você espirra no cotovelo e cumprimenta com o cotovelo aí você... mas tudo bem, são coisas que tem que ser estudadas né? é... mas, aí nesse dia né, acabou, o céu a missa meu pai falou, coronavírus não sei se eu vou pegar né? eu tenho uma certa idade se eu pegar, eu posso falecer de coronavírus mas, se não for de coronavírus, vai ser de alguma outra coisa. Mas a morte está chegando para mim. Eu tenho que saber disso. Não posso me desesperar. Então me deu uma paz. Né? Sabe, Eu falei, cara, eu acho que eu não consigo ter essa tranquilidade. Assim. Sabe? eu falei, cara, se fala, você vai morrer agora, né? Final do retiro é a sua morte. Dá um frio na barriga, assim, <risos> forte, né? Não é? Como é que, como é que a gente não ama a morte, tudo bem que é natural que a gente goste da vida, porque a gente nasceu para viver, para estender o reino de Deus aqui na terra mas a morte é é, é se encontrar com Cristo e quando a gente, enquanto a gente fica com medo a gente é escravo carta aos hebreus como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim, libertou os que, por medo da morte, passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Essa, para mim, é a frase do Covid, né? não é? Porque a gente passou né, dois anos meio escravos, não né? com medo, medo da morte, que são coisas naturais, é em, se entende? Né? Nós que perdemos parentes, amigos né, com, pela, pelo Covid, a gente sofre, mas libertou os que por medo da morte, Jesus né, libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Será que eu não estou escravo do medo da morte? Como que eu encaro a morte? Era famosa aquele exemplo lá que já se falou muitas vezes, o padre Léo, lembra, falecido também da canção nova, que ele dizia Quem quer ver Jesus? Aí todo mundo é eh, Quem quer ver Jesus hoje? Aí ele falou, eh, peraí, deixa mais para frente né? Não era para a gente querer falar assim Eu quero encontrar já as pessoas que eu amo um vídeo que eu vi falar de um. Era um aviador, um cara que tinha um, um, um aviãozinho, e que foi. Nem sei onde foi que eu vi esse negócio. Não é essas coisas de WhatsApp que mandam. Mas que foi numa cidadezinha do interior, e aí tinha uma festa, ele foi com o um avião assim, e falou assim: Ah, vamos levar o padre agora para dar uma volta, sobrevoar a cidade dele, dar uma bênção lá de cima, né? Padre velhinho já assim. Ele falou: Topa, não, tá bom, tá bom. O padre topou, entrou no avião, e foi: Não, vou tranquilo. Foi lá, deu uma volta, deu uma bênção na cidade, aí bateu uma uma tentação no piloto ele falou, eu vou dar um susto nesse padre sabe, fazer uma acrobacia, uma coisa assim ó. e aí de repente ele desligou os motores, parece e fez cair o avião, sabe quando foi nada um depois se liga outra vez e, e continua né? mas na hora que caiu ele falou, padre estamos caindo, vamos ver Jesus e disse que o padre na hora falou socorro, Deus me livre <risos> Não é. Vamos ver Jesus, Deus me livre. Então, não, não pode ser assim nossa vida, né? Vou ver Jesus, Deus me livre. Então, Senhor, eu eu desejo te ver, Jesus, face a face. O Papa São João Paulo II, muitas vezes ele falava, né, eu quero contemplar o rosto de Cristo. No final da vida dele, as últimas cartas que ele ia escrevendo era assim temos que contemplar Cristo, contemplar o rosto de nosso Senhor, que desejo que eu tenho do céu e que vontade de fugir do inferno ou que desejo de purificação que eu tenho já na terra para nem precisar de purgatório, para fazer penitência. Quem caminha de dia vê a luz deste mundo, não tropeça, Fala Jesus agora nessa passagem do Evangelho. Quem caminha de dia vê a luz deste mundo. Mas quem, vê, quem caminha com Cristo vê as coisas com a luz de Cristo. Não tropece, não se assusta, não tem medo. Lembra os medos que nós tínhamos antes, ou agora ainda talvez, né, de, de lugar escuro, né? quarto escuro. Porque a gente fala, vai o que, que tem lá atrás desse negócio escuro aqui? Né? Será que tem um monstro? Será que tem um, um perigo, um bicho? Mas se tem luz, ilumina o lugar, eu, tá bom, tudo bem, não tem nenhum problema. Então é, Cristo é a luz desse mundo. Se eu ando com ele, eu não deveria ter medo das coisas, preocupação excessiva com as coisas, volto a dizer, é natural que a gente sinta, que a gente sinta os problemas, as dores, o sofrimento, que a gente sinta a morte das pessoas queridas, que a gente sinta um certo medo natural da morte, como o próprio Jesus não queria passar pelo sofrimento da morte, mas sobretudo está, não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor, que eu caminhe na Tua luz. já falei outras vezes, mas tinha uma... tem uma pessoa da obra que faleceu agora há pouco tempo, num numerário, um dos primeiros que veio começar o trabalho da obra, um espanhol que teve aqui no Brasil, muitos anos, um homem muito santo, e faleceu agora há dois meses, mais ou menos. E ele... E ele dizia que uma vez, quando o nosso padre esteve aqui no Brasil, eles se encontraram num corredor, sozinhos, os dois, na casa que estavam morando, lá no centro do Sumaré, e o nosso padre segurou ele assim, olhou para ele e falou, não te preocupes nunca por nada. E depois ele repetiu, falou, entendeu? Não te preocupes nunca por nada. E aí ele deu um abraço nele e foi embora continua continuou caminhando. eu sou assim, eu consigo, Jesus, não me preocupar nunca por nada, porque eu estou nas suas mãos. Nosso padre também falava né, que tudo na vida tem solução, menos a morte, mas a morte para nós é vida, não é o final das coisas, mas é o começo da vida eterna junto com Deus, de uma vida para sempre, de alegria, de realização. Então, vemos hoje o nosso amor a Cristo o nosso desejo de viver na sua luz, de caminhar durante o dia na luz de Cristo para que não tenhamos medo da morte e nós caminhamos nessa vida enfrentando tudo que é preciso enfrentar para depois viver com Deus para sempre no céu é o que nós pedimos tantas vezes né, para Nossa Senhora, Imagina. Quantidade de vezes, tem gente que conta o número de ave-marias que já rezou na vida, né? Pensa mais ou menos quantas eu rezo por dia, multiplica os dias que rezo o terço todos os dias, outras ave-marias, né? mas dá milhares, milhões de ave-marias. Né? E a gente fala, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, pedindo tantas vezes assim, será que Maria Santíssima não vai. Será que ela vai esquecer de nós no momento da nossa morte? Então, que ela renovamos agora o nosso desejo, né? sermos acompanhados, né? passando dessa vida para a vida eterna, levados pela mão de Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,